0: les bracelets euh, What would Jesus do Il y en a qui ont des bracelets What would Jesus do Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des bracelets où c'est écrit What would Jesus do <rire> Non, en gros, c'est un bracelet pour t'aider à te poser la question qu'est-ce que, Dieu ferait, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place euh, Tu vois, tu es à la queue, à la cope et puis il y a quelqu'un qui te passe devant toi What would Jesus do? Mais c'est pas un bracelet pour moi. C'est, je pense que c'est une bonne pratique hein, de se poser la question What would Jesus do, tu vois Mais moi, mon tempérament peut pas se poser ce genre de questions parce que là, je pars en, je pars en live. Non, vous êtes déjà posé la question sérieusement. What would Jesus do? Non, si Dieu, si si Jésus était à ma place, ça donnerait quoi? Mais sérieusement, si Jésus naissait dans ma famille, s'il avait mon travail et mes amis, ça ferait cro- ça, ça donnerait quoi je, je vais vous aider à rentrer dans, dans mon dilemme. Si je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise ici, mais si vous étiez patron, si, admettons on est tous des patrons ici, est-ce que tu engages Jésus qui postule dans ton entreprise je sais que bon, les chrétiens du premier rang, ils disent oui, c'est clair. Moi, <rire> je ne veux pas blasphémer, hein, euh, mais je vais dire tout haut ce que certains d'entre nous pensent tout bas. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas si je l'engage. Parce qu'il y a un truc avec Jésus, c'est il est quand même un peu trop honnête. Tu sais, il ne mâche pas ses mots. Il dit tout le temps la vérité. Il est aussi trop bon. Tu sais tu sais pas trop si à un moment donné, il va s'arrêter et puis par compassion, il va juste faire autre chose. Le gars, il va pour prêcher et puis il s'arrête pour guérir des malades. as envie de dire « Non, mais rentement, euh, genre, tu peux pas... »« Le temps, c'est l'argent. » Jésus, il est trop bon, trop honnête, trop sincère, trop gentil, trop vrai, trop droit. Est-ce que tu l'engages Moi, je parle de Jésus de Nazareth, hein, pas, pas Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ressuscité, celui qui va multiplier les pains. Donc, si t'as un business de pain, c'est pas mal. Non, je parle du, du Jésus qui normal dans le quotidien, Jésus de Nazareth. Toi, tu l'engages moi je pense que euh, le, l'écrivain russe Dostoevsky, il est comme moi. Il n'aurait pas pu porter le What Would Jesus do. Parce que, en fait, dans ses romans, il a plusieurs fois, il fait intervenir Jésus. Jésus de Nazareth. Il y a un roman qui s'appelle L'Idiot, où, en fait, le personnage principal, euh, c'est un gars exactement comme Jésus. Trop bon, <rire> trop gentil, trop vrai. Il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Quand il a des émotions, il ne les cache pas. Et lui, il débarque dans la haute société de Saint-Pétersbourg. Et comment on l'appelle C'est dans le titre. L'idiot. C'est un idiot. Il est, il est pas fait pour ce monde. Vous avez déjà entendu ça Il est il est trop bon pour ce monde. En fait, tous ces scénarios-là, ils nous aident à comprendre quelque chose. Ils nous aident à comprendre un concept très important pour la Bible. C'est le concept du monde. Vous connaissez le concept du monde Le monde, dans la Bible, bah, oui, il y a le monde que Dieu crée, que Dieu aime, etc. Mais il y a le monde qu'on crée nous, qu'on construit nous. En fait, le monde, c'est un fonctionnement et même un dysfonctionnement. Le monde, c'est un truc auquel on collabore tous. On est tous. En fait, on est tous complices du monde et on est tous aussi victimes du monde. Le monde, c'est, j'aime bien le dire comme ça, c'est le péché dans sa forme sociale. C'est ce qu'on fait ensemble. Ça a des répercussions gigantesques, mais aussi toutes petites. Le monde, tu le vois... Euh, tu le vois à l'échelle planétaire quand il y a une guerre, tu vois ça c'est le monde ah, la violence la discrimination le non pardon, la vengeance mm-hmm. quand il y a euh, un bateau de migrants qui coule en Méditerranée que personne veut l'accepter ça c'est le monde parce que le monde il va toujours écraser les faibles et les pauvres Mais le monde, il se voit aussi à une plus petite échelle. Il se voit dans ta famille, chez tes amis, au travail. Le monde, il est là quand euh, on est à la machine à café, on parle tous de et puis BA arrive et on se tait. Ça, ça, c'est le monde. Le monde, il est là quand tu es à table et en fait, euh, on fait une blague pour se moquer de de quelqu'un et tout le monde rit. Ça, c'est le monde. Le monde, il n'est pas juste dehors, il est aussi dans l'Église. Le monde, il est aussi dans l'Église... Moi, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce genre de choses. Le monde, il est dans l'Église quand... Les femmes, c'est... Elles ont un, un second rôle. <rire> Parce qu'on fait une discrimination entre les hommes et les femmes. Le monde, il est dans l'Église quand il y a les super chrétien sur le, pied de, le piédestal et puis t'as les autres <rire> le, le monde, le monde on, est, on, on est tous dedans en fait on y participe complice et victime parce que le monde il se retourne toujours contre toi s'il y a une image qui est dominante par rapport au monde c'est qu'on dit c'est un monde de ténèbres dans la bible on dit ça quand Jésus vient sur, sur, euh, dans l'univers, vient, vient sur la scène, on dit « la lumière est venue dans les ténèbres ». Pourquoi on parle de ténèbres Parce que le monde fonctionne sur des mensonges. On dit quelque chose sur la réalité qui n'est pas vrai. Euh, on te dit... On te dit... Euh, Vaut mieux te protéger. Vaut mieux te protéger. Il n'y a rien de mieux que te protéger toi. Vaut mieux faire des compromis avec ton intégrité que de perdre ton job. Vaut mieux euh, que tu fasses des économies pour toi que plutôt que tu donnes à des trucs comme porte ouverte. Vaut mieux euh, vaut mieux mentir un peu parce que c'est plus efficace. Le monde fonctionne comme ça, avec des fausses vérités. On dit « Voilà comme ça fonctionne ». C'est pour ça que Jésus, on lui dit « Non mais lui, il ne comprend pas. Il n'est pas fait pour un monde comme le nôtre. Il n'est pas assez réaliste. » Non, la réalité, c'est que le monde te ment. Ce n'est pas vrai. Jésus dit « La vérité, c'est il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » La vérité, c'est que la vérité te rendra libre. Vaut mieux dire la vérité, même quand elle n'est elle pas à ton bénéfice, plutôt que d'être piégé dans le mensonge. La vérité, c'est que l'amour couvre une multitude de péchés. La compassion, ce n'est pas un vice. De s'arrêter pour des personnes dans le besoin, ce n'est pas un vice. Donc, le monde fonctionne sur le mensonge. Le monde te dit des choses sur la réalité qui ne sont pas vraies. Et du coup, j'avais envie de regarder avec vous euh, ce que Dieu veut faire dans ce monde. Parce que, euh, bon, je vais prendre un premier verset. Ça se trouve dans le livre, l'épître de Jacques. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans souillure Devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. On parle de religion là, on parle de ce qui plaît à Dieu en gros, c'est que tu prennes soin de ceux qui sont écrasés dans le monde et que tu te préserves de l'influence du monde. S'il y a le béaba, c'est ça, c'est le béaba. Donc vous voyez, ce ce qui se passe, c'est qu'on vit dans une réalité qui est violente, (rire) une une réalité qui nous enveloppe, qui est partout là, omniprésente, une réalité de mensonge. Et Dieu nous dit, moi je veux que vous ne soyez pas complices de ça. Je veux que vous ne soyez pas complices de ça. D'ailleurs, quand Jésus parle à ses disciples, il leur dit, vous, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Oui, vous, vous habitez là, vous êtes dans cette famille, vous êtes dans ce groupe d'amis, vous êtes dans ce travail, mais vous n'êtes pas du monde. Ce n'est pas votre réalité. Vous venez d'ailleurs. On va lire... Euh... Ensemble, un passage qui se trouve dans Romains 12. Je vais lire les deux premiers versets. « Je vous encourage donc, mes frères et mes sœurs, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. » C'est un passage assez dense. Euh, je vais juste tirer deux, deux trois trucs du, du, du passage. En gros, Paul vient répéter cette histoire du monde. « Ne vous conformez pas à ce monde » dans lequel vous vivez, dans ces ténèbres, ces mensonges, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Il y a une, pers- une perspective différente à avoir sur la vie, sur les rapports humains, sur, sur ce qui compte vraiment, ce qui est bon et agréé de Dieu. Et donc, le plan de Jésus, c'est de nous sortir de là, de réfléchir différemment. Mais qu'est-ce qui se passe quand t'es dans le monde mais que t'es pas du monde Qu'est-ce qui se passe Tu es dans le monde mais t'es pas du monde. Il se passe la même chose que pour Jésus. Il s'est passé quoi avec Jésus Il s'est fait rejeter. La lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reconnue. Euh, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Paul Il nous dit, « Je vous encourage donc, mes frères et mes sœurs, au nom de la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Être dans le monde quand tu n'es pas du monde, c'est s'offrir en sacrifice. » Qu'est-ce qui se passe quand on est au repas de famille, tout le monde se marre et toi tu dis, non, c'est pas drôle. Il se passe quelque chose de pas agréable. Il y a un frottement. <rire> il, y a, il y a du rejet, il y a de la violence. Parce que en faisant ça, tu viens mettre la lumière sur ce que tout le monde refuse de voir. Sur l'injustice. Sur le mensonge, sur la violence, sur la moquerie, l'égoïsme, l'orgueil, la jalousie. Quand tu es pas du monde, mais que tu es dans le monde, tu choisis de vivre comme un sacrifice vivant. Tu vas être le mec qui met les pieds dans le plat. <rire> tu vas être le mec qui met les pieds dans le plat. Parce que, vous voyez, c'est comme, ça que Jésus, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand Dieu veut changer le monde, qu'est-ce qu'il fait Il envoie son Fils qui s'offre d'être un sacrifice vivant pour le monde. C'est quoi le, le verset préféré de tous les évangéliques sur cette terre Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Quand Dieu veut transformer le monde, il n'envoie pas les commandos, il envoie un sacrifice. Et il n'a il a pas arrêté ce mode opératoire, Dieu. Il continue d'agir comme ça. Quand Dieu veut changer ta famille, qu'est-ce qu'il envoie Un sacrifice, c'est toi. Quand Dieu veut transformer ton lieu de travail, qu'est-ce qu'il envoie Un sacrifice, c'est toi. Quand Dieu veut régler le problème de la pauvreté, il envoie un sacrifice, c'est nous. Vous voyez, on, souvent, on se dit, oui, Dieu veut que on soit la tête et pas la queue. Dieu veut qu'on vienne conquérir le monde pour sa gloire. La réalité, c'est que quand tu écoutes Jésus, il envoie ses disciples, il leur dit, c'est dans Matthieu, tu peux mettre le verset parce que les gens ne vont pas me croire. C'est dans Matthieu. 10. Moi, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Je vous envoie comme des sacrifices. Euh, Vous voyez, c'est la manière dont Dieu Dieu, Dieu a envie de changer les choses. C'est des gens qui refusent de se plier au monde. Des gens qui refusent de mentir, de manipuler, de de compromettre leur intégrité. Et là, forcément, ils se font rejeter. Ça coûte Ça coûte d'être intègre. Ça coûte de dire la vérité. Ça coûte d'être juste. Ça coûte. J'ai juste envie de préciser un truc euh, sur les sacrifices. Parce que... Euh, il y a beaucoup de gens qui vivent des, 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 des violences ou des, du bullying, du mobbing à l'école ou au travail ou même dans leur famille qui vivent des, des situations violentes comme ça. Ce n'est pas être un sacrifice que de juste être victime. Hein euh, je, j'ai vraiment envie de te dire si tu es dans une situation comme ça, protège-toi. Euh, parce que être un sacrifice, ce n'est pas être un paillasson. Ce n'est pas parce que tu, tu t'offres pour la justice et la vérité que tu t'offres pour le royaume de Dieu que tu dois simplement euh, subir des violences. Euh, la, la différence entre le sacrifice et le paillasson c'est que le paillasson ne peut pas dire la vérité. Le sacrifice, il s'offre pour la vérité. Donc, euh, voilà, c'est, je tenais à dire ça, pas que on ne comprenne pas ce que je veux dire. Euh, mais donc, il y a Il y a cette cette idée dans la Bible que Dieu veut transformer le monde, transformer le champ de mission sur lequel t'es, en t'envoyant toi. Toi qui as pris un choix de vivre à la lumière de l'évangile, de vivre à la lumière de ce que Dieu dit qui est vrai. Et tu vois ce qui qui se passe dans ma tête, c'est ça, c'est... On vient être la lumière dans les ténèbres. OK Jésus nous appelle hein, dans Matthieu, Matthieu 5, il dit « Ah, vous êtes la lumière du monde. » Et moi, trop longtemps, j'ai cru que être la lumière du monde, ça voulait dire être tellement irréprochable que les gens autour de toi se disent « Eh ben Ruben, gloire à Dieu <rire> !» Moi, je... Moi je, croyais que je, croyais que... je croyais que c'était ça. Donc, euh, j'avais tendance à faire croire que j'étais plus sain que je ne l'étais. Ce n'est pas ça, en fait, être la lumière, de... la lumière dans le monde. Vous savez, en fait, l'évangile ne nous donne pas forcément euh, d'être plus sain que les gens autour de nous. Ultimement, Dieu il va nous transformer, en... oui, mais... Actuellement, tu n'es pas, t'es, t'es pas mieux ou pas forcément mieux que les gens qui t'entourent. Par contre, il y a un truc que tu peux faire que eux ne peuvent pas forcément faire, c'est dire « j'ai besoin d'aide. Oh Seigneur, je dépends de toi. » Te remettre en question. Parce que ton identité, ta valeur, ta force, elle n'est pas en toi, elle vient d'ailleurs. <rire> Qui c'est qui peut me dire la valeur de ma vie Jésus. Qui, qui c'est qui a le droit de me dire si j'ai fait le bon choix Jésus. Qui c'est qui peut me juger finalement, être le juge de ma vie Jésus. Ça veut dire que j'ai le droit de dire pardon maintenant. Je <rire> n'ai pas besoin de faire le gars fort. Je peux dire pardon. J'ai, j'ai le droit de dire, là ça m'a blessé. J'ai le droit de, de dire « je suis allé trop loin ». J'ai le droit en fait de simplement être moi, tout cassé, et d'inviter Jésus dans cette situation. Être la lumière du monde, c'est être un sacrifice vivant, c'est-à-dire d'être toi, tout cassé, là où tu es, sur ton champ de mission, et d'inviter Dieu pour te relever. Et ça, c'est être la lumière du monde. Ça, c'est être la lumière du monde. Oui, moi aussi, j'ai envie de dire du mal des autres. Oui, moi aussi, j'ai envie de me vanter. Oui, moi aussi, j'ai envie de faire un compromis parce que ça m'arrange. Mais je peux m'en repentir. Et là, je deviens la lumière du monde. Donc, euh, je crois que c'est ça le plan. Le plan de Dieu pour ce monde, c'est qu'on devienne des sacrifices vivants. Dans la vérité. Dans la justice. Dans l'Esprit Saint. Mais pour vivre ça, on a besoin de tirer nos forces du vrai sacrifice. Parce que Jésus s'est donné, alors moi aussi je peux me donner. Parce qu'il a donné sa vie, moi je peux l'imiter. Vous voyez là, La façon dont un pasteur, j'entendais un pasteur une fois qui qui prêchait ce message sur le monde, il disait le monde c'est comme une locomotive. Une énorme locomotive qui fonce avec toutes les machines et et qui avance et qui défonce tout sur son passage. Mais il y a un homme, Jésus, qui a donné sa vie pour faire dérailler cette locomotive. Et il nous invite à faire la même chose. Mais tu vois le courage qu'il faut pour te mettre devant une locomotive Il faut la puissance de la croix. (rire) Il y a un homme qui, qui, qui est Dieu, qui a fait ça pour nous. Et il trace un chemin pour que nous, on puisse... Admettre nos fautes, admettre notre complicité avec des systèmes mauvais, admettre notre complicité avec des mensonges, qu'on puisse être pardonné et qu'on puisse recevoir un esprit de vérité. J'ai envie de de terminer terminer avec ça, mais j'ai juste... Envie de mentionner un truc. Dans le passage, il dit, je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Vous voyez, ça commence avec son corps. C'est toute notre vie qu'on offre, mais ça commence avec son corps. Pourquoi Parce que c'est très concret. Vous voyez, depuis qu'on est enfant, on utilise notre corps pour cacher la vérité. On a appris que dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas le droit de dire la vérité. Donc on cache les émotions. On, on utilise notre corps pour mentir. On utilise notre corps... Ainsi, ah, si tu sais bien utiliser ton corps, tu ne vas jamais montrer ta gêne. Là, je suis devant vous et je ne montre pas que je suis gêné ou stressé. Vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'en en fait, le monde, on le vit avec notre corps, et c'est peut-être le problème de What would Jesus do C'est que c'est peut-être pas la bonne question What would Jesus do Parce que C'est un peu comme si tu demandes, euh, admettons, hypothétiquement que mon, mon rêve ce soit de devenir coureur olympique. C'est quoi les champions olympiques Qu'est-ce qu'ils font c'est quoi la définition d'un champion olympique de, de, de course bah, C'est quelqu'un qui court le 100 mètres en moins de 10 secondes. Donc si je me pose la question « What would Eugene Bolt do ?» Bah, court le 100 mètres en moins de 10 secondes. Ça sonne facile, mais je ne sais pas si tu es déjà chronométré. Enfin, moi, je ne mets pas à moins de 10 secondes. Donc, « What would Eugene Bolt do ?» Ça ne m'aide pas dans ce genre de situation. Ce qui m'aide plus, c'est savoir comment je vais être transformé à l'image de Jésus. Comment je vais... What, « What did Eugene Bolt do pour devenir Eugene Bolt ?» Tu vois c'est ça, la, c'est ça la vraie question. Et ça commence par ton corps. Ça commence par ton corps. Tu donnes ton corps comme un sacrifice vivant. Tu viens à l'église. Tu pries le matin. Tu dis la vérité. Tu te confies ensemble aux autres. Il y a des pratiques, il y a des disciplines de la vie qui nous permettent de devenir le genre de personnes qui font ce que Jésus ferait dans les bonnes circonstances. Et ça commence avec le corps de Jésus. (rire) What would Jesus do Non. Et si on commençait avec le corps de Jésus Comment est-ce que moi et toi, on peut être transformés pour vivre le genre de vie que Jésus vivrait à notre place On commence par recevoir la communion. Dieu qui s'offre à nous. Ok, donc je vous propose qu'on prenne un, un temps de, de communion ensemble. Euh, la communion, c'est, euh, c'est un repas que, que Jésus a introduit. Il a dit, euh, il, enfin, il nous a donné le pain, il nous a donné le vin, en disant, ça c'est un moyen par lequel vous connectez avec moi. Ça c'est un moyen par lequel, en fait on peut recevoir ce que Dieu a à nous donner.